0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura
1: Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big-End Sports Podcast auf meinSportpodcast.de.
0: Der Big in Sports Ladies Talk bringt interessante weibliche Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Sportarten und Funktionen vor das Mikrofon. Und heute spreche ich mit Sportschützin Monika Karsch, die im Team Deutschland die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2016 geholt hat, mehrfache Europa- und deutsche Meisterin ist und uns heute einen Einblick in ihren Sport geben wird. Hallo Monika. Hallo. Vielen Dank, dass du Zeit hast und es äh, ist auch sehr schön, denn der Deutsche Schützenbund äh, hat dich auf unsere Anfrage hin direkt als Gast für unseren Podcast vorgeschlagen und dein beeindruckender Werdegang, der spricht ja auch in dem Fall für sich. Ähm, magst du uns erzählen, wie du zum Skisport gekommen bist und was dir daran am meisten Spaß macht?
1: Ja, also ich habe begonnen als Elfjährige, ähm, ganz wie man sich das eigentlich vorstellt. Ich habe in einem Verein begonnen ich bin dort eigentlich hin und habe erstmal mit dem Pistolenschießen gleich schon begonnen und ja, das lief ganz gut. Wir haben eine kleine Trainingsgruppe gehabt mit fünf Personen, also wir waren fünf Mädels. Ja und die, wir haben total viel trainiert, wir haben ganz früh schon angefangen zwei-, dreimal die Woche zu trainieren. Und so nach einem halben Jahr haben wir schon fünfmal die Woche trainiert und dann haben wir uns gleich zu unserer ersten deutschen Meisterschaft qualifiziert, waren da ziemlich erfolgreich und so kam irgendwie eins zum anderen. Ich kam dann in den Landeskader und dann irgendwann mal in die Nationalmannschaft und seit 2005 mache ich das beruflich, ich bin bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe und ja, also ich glaube, dass ich zuerst so ein bisschen neigeschlittert bin und seitdem ich es tatsächlich als Beruf betreibe, ähm, ja, ist es tatsächlich mehr wie mein Hobby, sondern es ist meine Arbeit und meine Leidenschaft und jetzt verdiene ich mein Geld damit und es ist einfach sehr schön, wenn man so erfolgreich mit dem sein kann, was man tatsächlich ähm, einfach gerne macht und an dem man Spaß hat.
0: Das klingt genau. faszinierend, vor allem, dass du eben den Beruf, also quasi dein Hobby zum Beruf machen konntest. Interessant aber ist natürlich eigentlich ja keine typische Mädchensportart, wenn man so möchte. Wie kam das dazu? Lag das in der Familie? Macht man es, sage ich mal, so, dass man sagt, okay, man schaut sich mal bei Opa, Oma irgendwas ab, die das vielleicht auch gemacht haben? Oder hast du gesagt, nö, interessiert mich, will ich unbedingt ausprobieren?
1: Also ich bin eigentlich zufällig dazu gekommen. Meine Eltern sind schon beide im Schützenverein aktiv gewesen. Aber eigentlich war das eher so, dass der Jugendleiter sich damals eine neue Trainingsgruppe gesucht hat. Der wollte unbedingt eine neue Gruppe starten und hat sich überlegt, dass das mit Mädels ein bisschen einfacher ist, weil ähm, er so die... Eigenschaften der Mädels mag, die dann schon, wenn sie was gefunden haben, was ihnen Spaß macht, sehr, sehr viel Ehrgeiz entwickeln können und dass diese Gruppendynamik oft sehr gut ist. Und er hat sich gedacht, er würde gerne mit einer Mädchengruppe starten. Wenn das nämlich gut funktioniert, dann gibt es da auch nicht so viele und dann kann man da relativ schnell sehr erfolgreich sein. Und er hat dann ganz aktiv nach Mädchen gesucht, hat dann ganz schnell zwei meiner Freundinnen eigentlich gehabt, ähm, die da total viel Interesse gehabt haben. Und meine Freundinnen haben mich dann eben gefragt, ob ich da nicht mit will. Und ich wusste zuerst gar nicht so genau, was wir da machen. Ich bin eigentlich nur wegen den beiden erstmal mit. Und es war dann auch wirklich so, es war quasi meine Mädchen-Freundinnen-Gruppe, die da quasi mit dem Schießen begonnen hat. Und das ich ist weiß noch, auch als er uns, ja, uns das erste Mal abgeholt hat, ähm, ja, habe ich mich ins Auto gesetzt, so ungefähr, was machen wir denn eigentlich jetzt? Ich bin davon ausgegangen, dass wir Gewehr schießen, weil das eigentlich das, der übliche Werdegang wäre. Und dann hat er mir so die Pistolenscheibe gezeigt und hat er gesagt, nein, wir fangen gleich mit Pistole an. Also wir starten gleich mit Pistole und auch das hat eigentlich den Hintergrund gehabt, dass das wirklich sehr wenig Mädels damals gemacht haben. Ähm und mit dem, dass man da quasi ein bisschen was Exotisches macht und wenn man da gleich die richtige Technik lernt und gut durchstartet, dass man dann eigentlich wirklich sehr schnell sehr erfolgreich sein kann. Und genau, die Rechnung ist echt gut aufgegangen. Es war nämlich dann so, wir waren dann wirklich die vollen Exoten, wir waren fünf Mädchen, die da wirklich sehr schnell sehr gut waren und das war wirklich immer sehr lustig. Wir haben dann so eine Rundenwettkampfmannschaft gehabt und dann waren wir immer vier Mädels mit ein oder zwei älteren Herren unterwegs und haben quasi gegen die anderen Mannschaften geschossen und ich glaube, dass wir schon sehr bekannt waren in unserem Umkreis, weil wir einfach so was Besonderes waren. <lacht>
0: Das klingt auf okay, jeden Fall spannend, vor allem, wenn man das mit Freundinnen macht, umso schöner einfach, ne, dass man das Hobby direkt teilen kann. Ähm, witzigerweise habe ich mit 16 auch mal gesagt, ich würde das gerne ausprobieren, hat mich auch eine Freundin überredet und bin da mitgegangen und wir hatten auch ähm, ja, eher eine Pistole zum draufschießen und dann dachte ich mir, ah super, ist ja cool, dann haben sie uns das Gewehr gegeben, das fand ich weniger cool, ja. dann gab es erstmal blaue Flecken, <lacht> das ist dann auch, wenn man da komplett äh, blauäurig reingeht, natürlich das Thema. Aber wie kann man denn davon ausgehen, dass man einfach sagt, oh, das interessiert mich, Ich gehe jetzt einfach mal zum Schützenverein, kann da loslegen oder muss man dann, wenn man sagt, man interessiert sich dafür, ähm, muss man gleich schon, sag ich mal, einen Waffenschein machen? Braucht man Equipment? Äh, wie kommt man da rein? Muss man noch ein polizeiliches Führungszeugnis haben? Also kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie schwierig oder wie einfach das ist, sich mit diesem Hobby oder dann auch Beruf zu beschäftigen?
1: Okay, das waren jetzt gleich mehrere Fragen. <lacht> okay, ich fange mal vorne an. Ähm, also ich glaube, dass ich, als ich angefangen habe, gar nicht so diesen Schießsport... Ähm gar nicht so betreiben wollte. Ich war einfach ein neugieriges Kind und ich habe total viele Sachen ausprobiert. Eigentlich alles, was bei uns irgendwie im Ort angeboten war, habe ich mal versucht und so war das eben dort auch. Und ich habe mich da gleich total wohl gefühlt, weil ich eben mit meinen Freundinnen dahin bin und wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich eigentlich da gar nicht so hingegangen, weil ich jetzt unbedingt am Anfang schießen wollte, sondern weil diese Gemeinschaft da eigentlich ganz schön war und man da was gemacht hat, was man zusammen macht. Und wir diese Gruppe gehabt haben. Und durch das, dass wir dann so erfolgreich waren, kam dann nochmal so ein richtiger Spaß und der richtige Ehrgeiz so mit dazu. Und dann hat man wirklich was Besonderes gehabt, dass man halt einfach unbedingt weitermachen wollte. Und ich glaube, so ganz am Anfang waren das eher so die andere gesellschaftliche Dinge, das war schön, da waren viele Menschen, da waren junge Leute, es war auch so ein bisschen die Eintrittspforte, ein bisschen vorzugehen nach dem Training und es war wirklich am Anfang nicht der Schießsport im Mittelpunkt stand und ich glaube, dass das für viele der Einstieg ist, dass man erstmal in den Verein geht und erstmal vielleicht beginnt mit dem Training und dann schaut, wie die, das Traditionelle außenrum so ist und man, viele betreiben den Schießsport erstmal so nebenbei und entdecken dann eigentlich, was das für eine tolle Faszination ist und wie das eigentlich Spaß macht. Und das, was, was daran so Spaß macht, ist eigentlich das, dass man total bei sich ist und dass man mit sich und mit seinen Gedanken arbeitet und versucht, diese ganz schwierige präzise Technik umzusetzen und das jeden Schuss wieder. Man hat jeden Schuss die Möglichkeit, wieder einen guten Versuch abzugeben und wenn du dann einen guten hast, dann fühlt sich das super an und dann will man wieder so einen guten machen und dann klappt mal einer nicht so gut und der nächste wieder besser und immer sich so durchzuhangeln und dann Wettkämpfe zu bestreiten, unter Druck das zu vollbringen, was man vielleicht im Training kann, ähm ja, das ist, finde ich, schon diese Aufmerksamkeit auf sich und bei der Sache und diese tiefe Konzentration und hohe Präzision. Also das ist quasi so diese Kunst, glaube ich, was äh, unsere Sportart auszeichnet. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es zu der Frage, wie man eigentlich dazu kommt. Es ist, glaube ich, relativ einfach. Der Zugang ist sehr einfach. Es gibt, glaube ich, in jedem Ort äh, gibt es einen Verein und in jeder Stadt gibt es mehrere Vereine. Da kann man sich dann einfach mal erkundigen, was die vielleicht machen. Haben die eine Bundesligamannschaft, oder ist es eher ein Traditionsverein, der tatsächlich mehr Wert auf Gesellschaft legt und auf irgendwelche Festivitäten? Oder ist es eher ein sportlicher Verein, der viele Rundenwettkampfmannschaften hat und Meisterschaften teilnimmt, vielleicht eine Bundesliga-Mannschaft am Start hat, welche Disziplinen da angeboten werden? Und danach kann man sich dann ein bisschen richten und sich vielleicht den Passenden aussuchen. Und dann kann man einfach mal hingehen und jeder Verein hat in der Regel eigentlich das Equipment für einen Anfänger erstmal da und dann kann man erstmal beginnen. In der Regel beginnt man mit den Luftdruckwaffen, also entweder Luftpistole oder Luftgewehr. Und dann sollte man einfach mal probieren, was einem mehr liegt, ähm, ohne groß Hintergedanken, sondern was eigentlich mehr Spaß macht. Und dann gibt es ja ganz viele Disziplinen, aber die kann man sich dann alle so nach und nach anschauen. Und ich ja. glaube, wenn man jetzt zum Beispiel als Kind oder als Jugendlicher oder eben auch als erwachsener äh, Anfänger zu einem Verein geht, dann probiert man es natürlich erstmal aus, benutzt erstmal das Equipment, das da ist. Und nach einer Weile kann man sich dann natürlich entscheiden, dass man sich eigene Sachen kauft. Und da kommt es natürlich sehr darauf an, welche Disziplin man macht. Und wie gesagt, die Standardsache wäre jetzt mit den Luftdruckwaffen. Nehmen wir mal das Beispiel mit einer Luftpistole. Die darf man sich kaufen, sobald man 18 Jahre alt ist. Und dann kann man eigentlich loslegen. Vielleicht braucht man noch eine Brille. Je nachdem. Und
0: ansonsten kann man dann eigentlich schon starten. Genau. Super, das klingt total spannend. Vor allem hast du auch mit der Luftpistole angefangen, bist aber jetzt in der Weltrangliste bei der Sportpistole auf Platz 5, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der Wahnsinn. In Europa auf dem ersten Platz und bist eben auch Sportsoldatin. Ähm, wie kam es dazu, dass du einfach, weil du da natürlich extrem trainiert hast und diesen Erfolg hattest, so sprunghaft dann dazu, das direkt äh, ausüben zu können, auch als Sportart? Und du hast, glaube ich, alle Waffen, ähm, die von der Bundeswehr dann gestellt werden, richtig? Richtig, genau. Also, ähm im Moment
1: ist es so, dass ich tatsächlich nur eine Luftpistole selber besitze und alle anderen, ähm, ich habe zwei Sportpistolen, also meine Hauptwaffe natürlich und äh, eine Ersatzwaffe, die man auf jeden Fall ab einem bestimmten Level auch haben sollte. Und die sind jetzt in dem Fall beide von der Bundeswehr und auch eine Luftpistole habe ich von der Bundeswehr und eine gehört mir eben ähm, selber. Ja, das hat sich eigentlich so zufällig ergeben. Normalerweise hat man natürlich schon sein eigenes Equipment aber in dem Fall hat es dann irgendwann mal da eine Förderung gegeben und dann habe ich das natürlich gerne dankend in Anspruch genommen. Ja, ähm, wie war die erste Frage?
0: <lacht> dass du letzten Endes ja einfach durch deine super Trainingsarbeit und diese, diese ja, tolle Förderung so sprunghaft nach oben gekommen bist, dass du jetzt genau. auf Listenplätzen das anführst. Ich meine, das ist ja wahnsinnig viel Training. Dein Tagesablauf muss ja knackevoll sein.
1: Ja, also der Sprung, der kam eigentlich so, dass ich also ich glaube, dass ich eine, schon ein talentiertes Mädchen war, aber wie gesagt, wir haben mit unserer Trainingsgruppe einfach wahnsinnig viel trainiert. Also ich habe dann als 12-, 13-Jährige schon fünfmal die Woche trainiert. Und ich glaube, dass es egal ist, welche Sportart man in dem Alter fünfmal die Woche trainiert, da ist man dann einfach gut. Und es hat sich dann schon von uns fünf, ähm, haben sich natürlich nicht alle fünf weiterentwickelt, weil natürlich dann schon ein bisschen Talent auch dazu gehört, ähm, aber wir sind dann zu Dritt im Landeskader gelandet und wollten dann auch weiter marschieren Richtung Nationalmannschaft und den Sprung habe dann letztendlich nur ich geschafft. Und ähm, weil ich glaube ich einfach ein Wettkampftyp bin. Also ich ähm, trainiere unheimlich gern. Also mir macht das Training sehr Spaß und ich trainiere auch gern und sehr viel. Also ich kann mich da auch unheimlich gut quälen. Ich bin aber kein Trainingsweltmeister. Also ich muss mich im Training wirklich abrackern und ähm, muss da unheimlich arbeiten, dass ich da mit meinen Trainingskollegen immer so mithalten kann. Und ich kann aber dann das, was ich so im Training leisten kann, wirklich meistens im Wettkampf auch umsetzen, annähernd. Und bei vielen Schützen ist es eben umgekehrt, die sind im Training sehr, sehr gut und wenn dann das Adrenalin dazukommt und der Druck und eine Erwartungshaltung, dann muss man oft im Wettkampf einbüßen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, äh, was unsere Sportart vielleicht also unterscheidet von anderen Sportarten, die im Wettkampf teilweise ihre Bestleistung machen. Das gibt es bei uns auch manchmal, aber es ist eher selten. Und genau durch das, dass ich eigentlich gerne diese Wettkämpfe bestreite und ich gerne für meine harte Arbeit, weil das fühlt sich schon sehr oft sehr, sehr hart an, diese Trainingseinheiten, die man da immer so fahren muss. Und ähm, ich bin dann schon ein bisschen getrieben von meinem Ziel, was ich erreichen will. Ich habe das immer vor Augen, was ich, warum ich das eigentlich mache, warum ich jeden Tag zum Training gehe und was mein Ziel dahinter ist. Und ich will das natürlich dann auch gerne erreichen. Und das gibt mir tatsächlich eher einen Schub nach vorne, um eben mit diesen Drucksituationen gut umzugehen. Und ich kann das gut kanalisieren. Also das zentriert sich dann alles, sobald ich unter Druck stehe, werden meine Gedanken enger, ich wäre fokussierter, das Drumherum verschwindet so ein bisschen ähm, und ich kann dann tatsächlich mich auf das konzentrieren, was im Moment gerade ganz wichtig ist. Und das ist eine Eigenschaft, die tatsächlich für viele Menschen total hilfreich wäre, egal ob das in der Arbeit ist oder die Kinder in der Schule oder sonst im Privatleben, dass man, wenn es darauf ankommt, man wirklich den Fokus auf eine wichtige Sache legen kann. Genau, und dann kam so eins zum anderen, habe ich ja schon gesagt, ich bin dann Richtung Nationalmannschaft marschiert. Dann kam erstmal eine ganz schwierige Zeit, das war meine Junioren-Nationalmannschaft. Ich habe zu der Zeit eine Ausbildung gemacht als Krankenschwester und das war wirklich eine sehr, sehr harte Zeit. Ich glaube, dass ich eine gute, talentierte Juniorin war, aber leider war meine Juniorenzeit nicht geprägt von Erfolgen, sondern eher von Misserfolgen. Und ich habe da wirklich viel lernen müssen, weil ich da sehr viel einstecken habe müssen und viel, ja, ich konnte meine Leistung eigentlich nicht umsetzen. Und trotzdem hat es mir Spaß gemacht und ich bin dran blieben und habe mich, wie gesagt, durch diese Zeit da während der Ausbildung, ähm, ja, durchgequält. Ich habe dann ganz normal 40-Stunden-Woche gehabt mit Schichten, mit Nachtdiensten, mit Lernen für die Ausbildung und habe währenddessen trotzdem meine Zeit in der Nationalmannschaft bestritten. Und das Schwierige war eigentlich, dass ja einfach die meisten Wettkämpfe am Wochenende stattfinden und ich aber als Krankenschwester jedes zweite Wochenende arbeiten musste. Wow. Und das ist einfach unheimlich aufwendig, das zu organisieren. Aber ich habe das dann geschafft und dann kam das Angebot, ähm, ob ich denn nicht äh, in diese Sportfördergruppe will, weil man schon gesehen hat, dass ich vielleicht das Talent mitbringe, aber eben halt mit diesem Beruf, das eigentlich nicht so richtig möglich ist, da eine große Leistungssteigerung zu erwarten. Aber man wollte mich da schon irgendwie fördern. Ich habe das dann erstmal nochmal abgelehnt, weil ich mir gedacht habe, jetzt habe ich drei Jahre diese Ausbildung gemacht, jetzt muss ich erstmal in dem Beruf ein bisschen arbeiten, sonst wäre das irgendwie so umsonst gewesen. Genau. Das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Ich habe dann noch eineinhalb Jahre in dem Beruf gearbeitet. Das war eigentlich dann auch eine sehr schöne Zeit, aber auch unheimlich anstrengend. Und dann habe ich richtig gemerkt, das waren insgesamt viereinhalb Jahre. Ich war richtig leer und ausgepowert und ähm, ich hatte für den vier Jahren eigentlich nie privaten Urlaub, sondern das ging alles für den Sport drauf. Und jede Zeit, die ich irgendwie gehabt habe, habe ich fürs Training nutzt. und irgendwie konnte ich dann nach viereinhalb Jahren nimmer. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mich jetzt entscheiden, entweder für den Sport oder für den Beruf. Und ich habe damals Gott sei Dank
0: die richtige Entscheidung getroffen. <lacht> ja. Für deine Leidenschaft, genau. Monika ja. Karsch, absolute Powerfrau bei uns hier am Mikrofon, erzählt von ihrer Leidenschaft im Skisport und bleibt dran, wir sind gleich wieder zurück. Absoluter Wahnsinn, Monika. Wir haben gerade über deine faszinierende ja, Leistung gesprochen, den Werdegang und dieser Biss, den du da brauchst. Und äh, du sagst ja auch, du bist so eine Wettkampfsau, wenn man das mal sagen kann. <lacht> ähm, du hast natürlich einen Trainingsablauf, der nicht nur Ausdauer, Konzentration, Krafttraining ähm, ja, beinhaltet, da kannst du ja gleich nochmal drauf eingehen, sondern du hast auch das Thema der ähm, Konzentration. Und dazu hast du, glaube ich, ein Spezialpaket entwickelt für dich selbst und auch für andere.
1: Ja, also ich habe vor zehn Jahren ungefähr Live-Kinetik entdeckt. Auch das war ein bisschen zufällig. Ich wollte schon irgendwas für meinen Sport äh, machen. Ich war damals schwanger ähm, und habe mir gedacht, ich würde diese Schwangerschaft gerne ein bisschen nutzen, um irgendwas zu entdecken, was mich vielleicht sportlich weiterbringt. Und ich habe damals eben Live-Kinetik entdeckt und wusste gar nicht so genau, was das ist. Ähm, ich habe da so einen Dreizeiler irgendwie gelesen und habe mir gedacht, na ja, da gehe ich mal hin zu diesem Vortrag. Und seitdem bin ich echt äh, wirklich total begeistert von dem Thema, habe dann verschiedene Workshops gemacht und Kurse belegt, habe mich dann selber ausbilden lassen als Trainerin. Und ich muss sagen, es hat mir einen richtigen Schub nach vorne gegeben. Ich habe wirklich den Eindruck, dass ich dadurch flexibler bin. Ich bin stressresistenter geworden. Ich kann mich gut auf neue Situationen einstellen. Ich kann, glaube ich, Dinge, die mein Trainer mir an die Hand gibt, gut umsetzen. Und ich habe das Gefühl, dass mein Gehirn leistungsfähiger ist mit allen positiven äh, Dingen, die da irgendwie dazugehören. Betreibt es seitdem tatsächlich selber und bin immer noch total begeistert. Und ich habe dann 2012, nachdem ich zu den Olympischen Spielen nicht mitfahren habe dürfen, ähm, begonnen, dass ich einfach auch jetzt hier in Regensburg und in meiner Umgebung ähm, Vorträge halte und auch Kurse organisiere. Und ich das quasi auch für jedermann anbiete, weil ich der Meinung bin, dass das wirklich für jeden richtig und wichtig und gut ist. Egal, ob das Kinder sind oder ob das Familien sind. Ich weiß es jetzt selber als Mutter dass man oft äh, Taxi spielt für die Kinder, die irgendwie eine Aktivität <lacht> machen. Und eigentlich wäre es ja total schön, wenn man in der Zeit vielleicht sogar selber was mit seinen Kindern macht, was aber jetzt nicht total langweilig ist. Also ähm, Und live kinetik ist quasi für jeden fordernd und jeder hat äh, eine bestimmte, ähm, einen bestimmten Gewinn durch das, dass man es macht. Man hat aber auch Spaß miteinander, lacht miteinander und verbringt Zeit. Und ich glaube, dass das eine tolle Komponente ist. Und je älter man wird, desto weniger wird das Gehirn gefordert und desto wichtiger wäre dann eben auch so ein Training. Und ich finde, es gibt so viele, die irgendwie viel mittlerweile für sich tun. Die versuchen, sich zu bewegen und ernähren sich gesund. Und man versucht, auf seinen Schlaf zu achten und vielleicht ein bisschen sein Stressmanagement irgendwie im Auge zu behalten. Aber die wenigsten Menschen tun tatsächlich was für ihr Gehirn. Das, was wir eigentlich jeden Tag benutzen und brauchen, bis ins hohe Alter. Und das gehört für mich einfach mit dazu. Und für mich als Leistungssportlerin ist es natürlich wichtig, da ich einfach mit Konzentration arbeite und das einfach ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Aber es ist nicht nur für einen Leistungssportler wichtig, sondern eigentlich für jedermann. Und ich bin da so ein bisschen Botschafterin und mache das total gern und bin wirklich wirklich begeistert von dem Thema und kann es nur jedem ans Herz legen, das mal
0: auszuprobieren. Definitiv, vor allem, wenn du sagst, du kannst es natürlich auch nutzen. Sechs Tage Woche letzten Endes für das Training. Wie viele Stunden stehst du im Skistand und konzentrierst dich oder wie oft schießt du auf eine Mini-kleine Zielscheibe. Kannst du ja auch gerne mal erzählen, wie die Unterschiede sind, wenn ihr, sag ich mal, für olympische Spiele trainiert oder auch jetzt ähm, in der Bundesliga. Das ist ja wahnsinnig konzentrationsanstrengend. Wie, wie packst du das dann in dem Fall, das tagtäglich so abzurufen, einfach nur durch die Konzentration oder auch die Technik?
1: Also ich trainiere wirklich sechs Tage die Woche und mache meistens zwei Einheiten am Tag. Und es ist natürlich einfach, die meiste Zeit ist natürlich mit dem Schießen, verbringt man natürlich. Und also für mich ist immer so eine Hausnummer, dass man tatsächlich das doppelte Pensum vom Wettkampf macht. Das ist, glaube ich, für viele Sachen ähm, eine ganz gute Hausnummer. Es gibt natürlich dann wieder Einheiten, wo man intensivere, kürzere Einheiten macht. Aber so das doppelte Pensum vom Wettkampf ist, finde ich, eine ganz gute Hausnummer. Und durch das, dass man dann einfach schon mal diese größere Belastung fahren kann und sich wie immer wieder äh, in diese Konzentration begibt, trainiert man das natürlich auch. Äh, man versucht natürlich, viele Dinge zu automatisieren, dass man sich nicht mehr die ganze Zeit darauf konzentrieren muss und letztendlich bleibt aber bei dieser hohen Präzision letztendlich schon einfach diese hohe Genauigkeit und einfach eine hohe Konzentrationsfähigkeit über, die man tatsächlich immer wieder, an die man immer wieder ran muss. Und genau das ist die Herausforderung, dass man immer wieder an seine Grenzen geht und dass man, ähm, also ich gehe gern zum Training, dass man auspackt, dass man sich überlegt, was will ich denn heute überhaupt erreichen, was ist denn mein Ziel von dem heutigen Tag, ähm, von der heutigen oder von der jetzigen Woche oder von der jetzigen Phase, okay, dann bricht man das runter auf die jetzige Einheit, äh, was nehme ich mir vor, wie, welche Methode wende ich jetzt an und damit ich quasi meinem Ziel ein Stückchen näher komme. Und am Ende des Trainings rechne ich eigentlich auch immer so ab, was habe ich heute erreicht? Ich versuche dann einfach in mein Buch ein bisschen zu schreiben, ein Fazit zu ziehen, was war heute gut, was war nicht so gut und was will ich später in der zweiten Einheit oder morgen weiterarbeiten? Und so, glaube ich, hat man immer einen Faden drinnen und hat schon ein sehr strukturiertes Training und man hat immer das Gefühl, man hat einen messbaren Rahmen und die Grundidee ist, dass man sich natürlich sich immer ein bisschen nach oben bewegt. Genau. Wahnsinnig. So ist die
0: Herangehensweise für die Trainingseinheiten. Ja, das ist wahnsinnig spannend, vor allem auch das Thema der. Ruhe, die man auch bei so einem Wettkampf braucht für sich selbst. Ähm, kannst du erzählen, wie ihr das trainiert, ähm, beziehungsweise wie weit die Entfernungen sind und ähm, wie oft ihr auf so eine Zielscheibe eigentlich auch immer schießen müsst und was dann die Punktzahl ist? Also kommen wir mal zum Fachjargon, wie das wirklich bei euch im Training dann abläuft, weil die meisten kennen nur Kimmelkorn und fertig, dann hört es auf. Aber was macht ihr genau mit den Zielscheiben und wie weit sind da die Entfernungen ein paar Zahlen vielleicht für die für die Zuhörer?
1: Also dann fangen wir mit dem Geläufigen an, das sind die Luftdruckwaffen, die schießt man auf 10 Meter. Ähm, Luftpistole und äh, Luftgewehr würde man jetzt eben auf 10 Meter schießen. Ähm, dann ist für mich jetzt noch olympisch ist die Mixeddisziplin. Ähm, da schießt ein Mann und eine Frau äh, zusammen mit der Luftpistole eben auch auf 10 Meter. Und bei der Luftpistole olympisch schießt man 60 Schuss. das würde jetzt bedeuten, dass man das Beste, was man schießen könnte, wenn man 60 mal die 10 trifft, wäre 600. Ähm, der Weltrekord liegt jetzt, glaube ich, bei 500, oh Gott, jetzt weiß ich es gar nicht, 86. Weil ja. wir nämlich erst vor ein paar Jahren gewechselt haben auf diese 60 Schussdisziplin. Deswegen gab es dann öfter mal einen neuen Weltrekord. Also ich glaube, so Mitte 80. Und meine beste Leistung war bisher im Training 582 oder 583 und im Wettkampf 576. Also da habe ich noch ein bisschen Luft an die Weltspitze. Naja. <lacht> ähm, und man, das ist sagt immer so, man sagt immer so, dass man ähm, fürs Finale kommt darauf an, welcher Wettkampf und wie die Bedingungen sind. Das schwankt auch immer noch sehr, weil diese Disziplin eben noch nicht so lange auf 60 Schuss bei uns läuft. Ähm, zwischen 574 und 578 ist Finaleingang. Genau, das ist dann ungefähr ein 96er Schnitt. Das heißt, man schießt auf 10 Schuss, 6 Zehner und 4 Neuner. Das heißt, man kann ab und zu mal einen Fehler machen, viermal eine 9 und ansonsten muss man eigentlich immer die 10 treffen. Genau, dann schießen wir, ich schieße dann noch Olympisch Sportpistole, eben meine Spezialdisziplin, die unterteilt sich in Präzision und Duell. Da macht man jeweils 30 Schuss, ergibt dann zusammen auch wieder 60 Schuss. Ähm, da ist auch wieder das beste ähm, 600 Ringe, da liegt der Weltrekord bei 594 und meine beste Leistung war letztes Jahr in Peking mit 593. Also da war ich schon ein Ring am Weltrekord quasi dran. Und ich hatte zum Beispiel letztes Jahr einen Wettkampfschnitt von 589. Also das ist wirklich absolut top. Da geht nicht mehr viel. Und das macht natürlich richtig Spaß, weil man da so viele Zehner schießt und weil ich da einfach so gut bin und man wirklich das Gefühl hat, man bewegt sich nicht an, man muss sich an seinem absoluten Maximum bewegen, um überhaupt in ein Finale zu kommen, sondern... Wenn ich an meinem Maximum mich bewege, dann gewinne ich in der Regel den Wettkampf oder bin vorne mit dabei. Und wenn ich meinen Tag habe, an dem es nicht so gut ist, dann kann ich immer noch ins Finale kommen. Und das ist finde ich schon wirklich
0: ganz gut. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Vor allem auch, wenn du überlegst, du stehst ja eigentlich in einer Position und musst immer wieder ruhig dich äh, auch mit der Atemtechnik, be äh, be ja bewegen in dem Falle, dass du sagst, du bringst deinen Puls runter und deinen Fokus drauf. Das ist natürlich auch auf wie lange wie lange steht ihr denn dann eigentlich im Skistand für auch so eine Disziplin?
1: Es kommt eben darauf an, welche Disziplin. Da unterscheiden sie sich sehr. Das unterscheidet sich natürlich dann auch im Training. Und also nehmen wir mal die Sportpistole. Der erste Teil, der 30 Schuss, da schießt man immer fünf Schuss in fünf Minuten. Und ähm, dann hat man immer dazwischen ein bisschen Zeit, bis, die bis man das Ladenkommando bekommt und so weiter. Also der Wettkampf dauert so ungefähr 45 bis 60 Minuten. Und der zweite Teil sind auch 30 Schuss, aber das geht total schnell ähm, mit dem Duell, weil da hat man immer nur drei Sekunden Zeit, einen Schuss abzugeben, sieben Sekunden Pause und wieder drei Sekunden Zeit, einen Schuss abzugeben. Und da dauert der ganze 30-Schuss-Wettkampf circa 20 Minuten, 25 Minuten. Hat man also zwischendurch nicht so viel Zeit zum Überlegen. Und wenn alles gut läuft, dann hat man äh, eine kurze Pause und dann geht es wieder ins Finale. Und das Finale bei Sportpistole ist wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, da schießt man, wenn man gewinnen will, zehn Serien, also zehn mal fünf Schuss, also nochmal 50 Schuss. Das ist quasi nochmal fast ein ganzer Wettkampf. Allerdings nur mit der einen äh, Disziplin, also nur mit Duell. Und das ist dann so ein K.O.-System, das dann quasi nach einer bestimmten, nach bestimmten Serienanzahl fällt immer die schlechteste raus. Es wird dann quasi weiter addiert und immer die schlechteste muss dann raus. Dann wird wieder fünf Schuss geschossen, dann geht wieder die schlechteste raus und am Ende bleiben dann eben zwei über, die dann eben um Gold kämpfen. Genau, das ist eigentlich ganz spannend und von dem her ist es schon unterschiedlich. Bei der Luftpistole ist es eben, dass man eine Stunde 15 ist die Wettkampfzeit, in der man quasi da an der Linie steht und ähm, kämpft und ganz für sich ist und eben das krasse Gegenteil ist eben bei Duell, wo man in 25 Minuten fertig ist. Wahnsinn. Genau, man diese, diese Ruhe, das ist wirklich ganz interessant. Ähm, man muss da total bei sich sein, ganz äh, hohe Aufmerksamkeit auf sich lenken. Und es gibt Tage, wenn ich stundenlang am Schießstand, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Schießeinheiten mache, dann bin ich sechs, sieben Stunden am Schießstand und beschäftige mich nur mit mir, mit meinen Gedanken, mit meinem Körper, wie sich das anfühlt, wie ich atme, wie tief ich atme, wie meine Gedanken sind. Und Du glaubst es vielleicht nicht, aber wenn man dann den ganzen Tag sich mit sich und seinen Gedanken beschäftigt hat, ich bin dann so froh, wenn ich dann mal reden kann und wenn ich dann wieder unter Leuten bin und genau, aber da ist auch jeder anders, da gibt es dann wieder welche, die dann aber auch im Privaten auch so ruhig und in sich gekehrt sind, aber es gibt genau auch das Gegenteil, also das gibt ganz unterschiedliche Typen und ähm, jeder, der das kann, der sich so in seiner Gedankenwelt mit einer hohen Konzentration beschäftigen kann, der ist bei uns Schützen eigentlich ganz gut aufgehoben. Genau. Und
0: Denksport und Techniksport. Aber fragt man sich ja ständig, wenn du so lange da stehst, musst du nicht der Arm abfallen. Ich meine, du bist da durchtrainiert wie ein Turnschuh. Das haben wir ja alle schon auf Social Media gesehen und die es nicht gesehen haben, schauen auch einfach mal in den Shownotes bei Monika Karsch vorbei. Aber ähm, wie schwer ist denn die Pistole? Ein Kilo? Es ist richtig.
1: Genau, das ist richtig, die hat ungefähr ein Kilo und das hört sich nicht schlimm an, dass man die da ein Kilo, die muss man dann so für 30 Sekunden halten und dann kann man wieder ein Pause machen und dann muss man es wieder 30 Sekunden halten. Aber genau so leicht, wie das quasi aussieht und wie sich das anhört, muss das am Ende auch sein. Das heißt, man muss eigentlich so trainieren, dass dieses Gewicht überhaupt kein Problem ist und das ist auch mein Ziel. Für mich ist das eigentlich nur eine Fleißaufgabe, ähm, weil man das ein Punkt ist, den man quasi im Training einfach gut abhaken kann, indem man einfach eine gute körperliche Voraussetzung mitbringt, sein Krafttraining macht, dann ist die Kraft kein Hindernis. Und bei Duell ist es schon so, äh, da darf man ja quasi zwischen den Schüssen nicht absetzen und man muss da echt viele Wiederholungen machen und da muss man schon mal ein paar Monate echt äh, ganz schöne Serien schießen und Doppelserien schießen und da brennt der Arm und das ist nicht so schön und macht nicht so viel Spaß, dieses konditionstraining quasi im duellbereich das tut auch richtig weh und da ist man dann froh wenn man das geschafft hat <lacht> aber diese zeit muss man einfach investieren weil eben am ende die kraft auf diesem hohen level einfach keine hürde sein darf das also mir, mir wäre es total peinlich wenn ich am ende sagen müsste meine kraft hat nicht ausgereicht weil man das einfach gut, abtrainieren kann. Also da gibt es ganz andere Punkte, die viel schwieriger abzutrainieren sind und deswegen ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, ähm, den Bereich einfach so gut zu trainieren, dass das einfach kein Thema ist. Genau.
0: Das ist auf jeden Fall eine Motivation für viele, also bleibt auch gerne dran, denn wir kommen gleich wieder zurück zum Thema Schießen, Sport und Höchstleistung mit Monika Karsch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach
0: kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja, also ich glaube, jeder, der äh, schon mal seinen Arm trainiert hat und seinen Rücken, der weiß, wie oft man da äh, Muskelkater von sich trägt. Du hast auch gesagt, das ist das Wichtigste, dass man das nicht im Hinterkopf haben darf. Hilft denn diese Trainingseinheit, die ihr vielleicht auch bei den, ähm, ja, Kämpfen, Wettkämpfen oder bei den Bootcamps, sage ich mal, vielleicht auch mit den Soldaten zusammen macht? Gibt es da Spezialtrainings oder ist dein Tagesablauf wirklich Kondition, Krafttraining und Schießen?
1: Also mein Tagesablauf ist absolut bestimmt vom Schießsport und im Endeffekt ist mein Trainingsplan auch mein Dienstplan. Ich bin eben bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe und das Ziel ist es, von uns beiden, von der Bundeswehr und von mir, dass ich quasi meinen Sport so professionell und so gut betreibe, dass ich am Ende eine Medaille hole und ähm, dann sind beide Parteien glücklich sozusagen, also es ist einfach wichtig, dass äh, die deutschen Sportler dann bei den entsprechenden Wettkämpfen einfach auch gut abschneiden und das ist quasi unsere Arbeit und mein Auftrag und ähm, ich bin echt froh und total dankbar, weil ohne die Bundeswehr könnte ich überhaupt mein Trainingspensum so überhaupt nicht fahren. Es ist dieses Trainingspensum, was ich jetzt im Moment habe, ist absolut undenkbar, das als Berufstätigen nebenher zu machen. Und da sieht man einfach auch, der Sport ist so professionell geworden, dass das einfach nicht mehr geht, wenn man normal arbeitet. Und das, glaube ich, kann man sich ja auch vorstellen, wenn man sich an der Leistungsspitze befindet, dass man das einfach auf einem hohen, professionellen Niveau durchführen muss. Das hat natürlich zur Konsequenz, dass ich sehr, sehr wenig in der Kaserne bin. Ich habe auch meine Uniform mittlerweile gar nicht mehr oft an, aber ich bin trotzdem sehr, sehr stolz, wenn ich sie mal tragen darf und ähm, finde das wirklich toll und bin sehr, sehr glücklich mit der Situation, die ich habe, dass ich quasi dafür bezahlt werde, meinen Sport auszuüben und Deutschland letztendlich zu repräsentieren und umso erfreulicher ist es dann, wenn das dann so klappt wie bei den Olympischen Spielen und man tatsächlich der Plan und man arbeitet ja zehn, zwölf Jahre auf so ein Ereignis hin, mhm. ähm, dass der Plan dann mit einer Olympischen Medaille aufgeht, das ist einfach was Besonderes und ich glaube, dann habe ich, glaube ich, meinen Zweck auch erfüllt und ähm, das Ziel wäre natürlich jetzt in Tokio erstmal, dass die Spiele stattfinden, dass ich wieder in einer super Form dort anreise, dass man dort in einem olympischen Finale steht und dass ich wieder um die Medaillen kämpfen kann. Und ähm, im Moment bin ich auf einem guten Weg und genau, schauen wir mal, was dann passieren wird jetzt 2021.
0: Ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Die Europameisterschaft steht, glaube ich, auch noch an und vor allem diese Vorfreude. Und du sagst ja auch, es ist eine Community, es ist eine Gemeinschaft, und die gemeinsam auch für ein Ziel arbeitet. Ich glaube, das ist auch eine, eine ganz tolle Unterstützung, die man sich gegenseitig auch bei diesem Sport jederzeit gibt, oder?
1: Ja, also das ist jetzt dieses Jahr wirklich auch nochmal was Besonderes. Wir planen ja ständig irgendwie um. Und sich da irgendwie da immer wieder auf diese neuen Situationen einzustellen, es hilft schon, jeder macht es ein bisschen anders, jeder hat vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mal ein Hoch oder mal ein Tief und es hilft schon ein bisschen, wenn man da einfach äh, Kollegen hat, die um einen rum sind und dann hilft zieht man sich gegenseitig so wieder ein bisschen hoch. Und dieses Jahr ist eben das Besondere, dass die Europameisterschaft aufgrund von Verschiebungen jetzt eben... Ähm, da vor den Olympischen Spielen stattfinden. Und das ist dann auch nochmal ein Teamwettbewerb, den es dort geben wird. Wir werden dort als Team-Europameister an den Start gehen. Ich war auch Europameister im Einzel 2019 und zwei Jahre später ist es die nächste Europameisterschaft. Also das heißt, wir gehen da als Titelverteidiger in den Start, an den Start. Und das ist tatsächlich schon was Besonderes. Und andererseits ist es aber auch wieder so, dass dieses Jahr einfach die Olympischen Spiele äh, der absolute Höhepunkt sind und die Europameisterschaft einfach nur auf dem Weg dorthin passiert. Und ich persönlich habe tatsächlich das... Ziel, bei den Olympischen Spielen meinen äh, Höhepunkt zu haben, also meine beste Form zu haben und hoffe aber trotzdem, dass ich zu der Europameisterschaft einfach schon mal als Testwettkampf eine gute Form abrufen kann. Und ich glaube, dass ist dieses Jahr schon eine besondere Komponente, dass man da vorher nochmal so ein Team-Event hat, wo man natürlich einzeln an Start geht und dann eben sich dann auf seine einzelne Disziplin bei den Olympischen Spielen konzentrieren kann. Wobei man fährt ja dort auch als Teammitglied im Team Deutschland hin und genau das ist ja das, was diese Faszination Olympische Spiele ausmachen, dass man eben ähm, sportlich gesehen als Einzelkämpfer hinfährt, aber man eigentlich in diesem großen Team, Team Deutschland ist und man sich auch genauso fühlt, also durch das, dass alle gleich eingekleidet sind, durch das, dass alle zusammen schlafen, essen, im Bus fahren, man zusammen anreist, ähm, wird einem tatsächlich wirklich das vermittelt, dass wir das Team Deutschland sind. Und das sind einfach Momente im Leben, auf die ich mich wirklich freuen äh, kann und die einfach toll sind. Und ich total dankbar bin, dass ich das schon mal habe erleben dürfen. Und wie das in welchem Rahmen dieses Jahr stattfindet und hoffentlich es wird stattfinden, bin ich total gespannt und ich bin mir trotzdem sicher, dass dieser Spirit und dieses besondere Gefühl, dass wir das Team Deutschland sind und
0: eben Deutschland vertreten dürfen, auf jeden Fall egal wie da sein wird. Da fällt mir jetzt spontan zu ein, Hashtag moni vor gold also das <lacht> wird dann in die Tat hoffentlich umgesetzt, <lacht> drücken wir dir da definitiv die Daumen, dass das vonstatten geht. Was ich mich aber auch dann gefragt habe, du bist ja schon ultra viel rumgekommen, Waffen im Flugzeug, am Flughafen einchecken, hm, stelle ich mir jetzt schwierig vor oder wie läuft das ab, erzähl doch mal. Ja, ich bin wirklich schon viel rumgekommen. Wir haben dann nach meinen
1: Spielen, haben wir mal ähm, ein bisschen nachgezählt. Ich war schon in über 20 Ländern nur mit dem Sport unterwegs. Ich glaube, es waren sogar 25 Länder. Also es ist schon, man kommt schon sehr viel rum. Und ähm, ja, es ist schon auch immer sehr spannend, mit Waffen zu reisen weil man versucht dann schon mal das Wort Waffen zu vermeiden, weil dann am Flughafen alle schauen und man will das ja gar nicht so. Und ähm, wer uns aber mal so ein bisschen genau beobachtet, der erkennt uns schon. Wir haben dann ähm, so Koffer, so spezielle Koffer, damit eben die Waffen beim Flug eben nicht beschädigt werden. Und auf unserer Einkleidung steht ja auch relativ klein Deutscher Schützenbund drauf und also man kann es schon erkennen, wenn man uns am Flughafen sieht. Wir müssen dann auch immer ähm, den Zoll verständigen. Die müssen dann die Waffen und die Waffenpapiere überprüfen und die Nummern und so weiter und so fort. Ja, und da habe ich natürlich auch die Geschichte auf Lager. Wir sind mal nach Aserbaidschan gefahren, zu einem Weltcup. Ähm ich meine, es war nicht Aserbaidschan. Doch, es war Aserbaidschan. Äh, wir sind zu dem Weltcup gefahren und... Genau, ich, wie immer haben wir unsere Waffenpapiere gehabt, wurde, wir haben eine Einladung, dass wir eben zu dem Wettkampf fahren, es wurde alles überprüft und dann sind wir hier in Deutschland weggeflogen, kommen dort am Flughafen an, mhm. wollen dann von dort aus irgendwie weiterfliegen und dann stellen die dort fest, dass meine Einreisepapiere sozusagen für meine Waffe falsch sind. Da waren Zahlendreher drinnen, also es war 0 und 7, war quasi vertauscht, es war 0,7, hätte sein müssen und es war aber 7-0. Und beim Rausfliegen ist es leider niemanden aufgefallen. Mir ist es auch nicht aufgefallen, als wir die Papiere quasi überprüft haben und ausgefüllt haben. Ja, und dann bin ich weitergeflogen und meine Waffe blieb am Flughafen. Super, das <lacht> braucht man gerade, gell? Oh. Genau, also das ist wirklich, das sind Momente im Leben, die braucht man nicht. Ähm, es, am Ende war dann alles gut. Ich habe sie dann zum Wettkampf, Gott sei Dank, noch rechtzeitig bekommen. Und ähm, Aber so richtig bewusst, Worden ist mir das eigentlich, als ich, ich bin ein paar Jahre privat nicht mehr geflogen in Urlaub, ähm, sondern eigentlich immer nur, wenn wir irgendwie mit sportlichen Reisen unterwegs waren. Und es ist einfach normal, man gewöhnt sich irgendwann mal dran, dass es einfach viel Zeit ist. Und wir planen, egal wo man hinfliegt, zwischen 20 und 24 Stunden ein, bis man von Tür zu Tür ist. Und es ist wow. fast egal, ob man vier Stunden fliegt oder zehn Stunden fliegt, weil die meiste Zeit, die wir verbringen, ist tatsächlich am Flughafen mit Warten. Waffen einchecken, Waffen auschecken, wenn man nochmal umsteigen muss, das gleiche Spiel wieder. Und dann eben auch beim Flughafen rausgehen. Das ist mir eben aufgefallen, als wir dann mal privat geflogen sind, wie einfach das ist. Man steigt aus dem Flieger, <lacht> sucht sein Gepäckband, wo man jetzt sein Gepäck abholen kann. Dann nimmt man seinen Koffer und geht raus. Da habe ich mir gedacht. Wahnsinn, ist es eigentlich leicht und bei uns kommen da halt manchmal noch vier Stunden, bis sie rausgehen. Und ja, es ist aufwendig, aber es ist gut und es ist auch in Ordnung, dass die Sicherheitsvorkehrungen da einfach dementsprechend sind und es gehört einfach mit dazu.
0: Das ist ja wirklich, wie du sagst, das ist so Sachen, da beschäftigt man sich ja erstmal gar nicht mit, dass das auch natürlich mit dazugehört. Gab es denn sonst, sag ich mal, ich meine, es passiert ja bei eurem Training nichts, ihr ballert ja nicht wild durch die Gegend, aber gab es denn sonst nochmal irgendwelche ähm, ja, Ereignisse, die sich da ergeben oder jemand, der sich vielleicht auch erschreckt? Ich meine, es ist ja auch nicht laut, oder? Wenn ihr da schießt.
1: Äh, doch, es ist schon laut, also Luftpistole nicht so laut, aber Sportpistole ist schon sehr laut, da braucht man auf jeden Fall so einen Gehörschutz ähm ja, also es gibt schon, also man darf immer nicht vergessen, das ist, letztendlich ist es eine Sportwaffe, mit der wir da hantieren. Und für mich ist es als Kind, ich habe als Elfjährige angefangen und ich habe von Anfang an einen total verantwortungsvollen Umgang damit gelernt. Man zielt nie auf Menschen, man richtet den Lauf immer nach draußen und dann kann eigentlich schon nichts mehr passieren. Ich habe das von klein auf gelernt und wenn man sich an diese Regeln hält, dann ist es auch äh, unbedenklich. Und ich finde auch, wenn man diesen Umgang einfach lernt, dann ist es auch in Ordnung. Und ich weiß aber, dass es schon Menschen gibt, die nichts mit Waffen bisher zu tun gehabt haben. Und da ist einfach ein gewisser Respekt da. Und das ist auch gut so. Ja, das ist gut und das ist gesund. Und ähm, für uns ist es aber, oder beziehungsweise es ist ein Sportgerät. Also es ist für uns keine Waffe, ja, sondern es ist einfach ein Sportgerät, mit dem wir unseren Sport ausüben und ähm, mit einem sicheren Umgang ist das absolut in Ordnung. Und es ist eigentlich ganz interessant, das ist mir auch eigentlich erst bewusst worden nach meiner olympischen Medaille, wo ich ja wirklich unheimlich viele Menschen kennengelernt habe und viel in Kontakt war mit sämtlichen Leuten. Und es ist, ich hätte es nie gedacht, aber es haben schon so viele Menschen irgendwie Berührung gehabt mit Schützenverein oder mit Bundeswehr oder Polizei oder sei es nur auf dem Oktoberfest, dass man da mal an so einem Schießen mit teilgenommen hat, oder mir haben auch so viele erzählt, ich bin vielleicht schon mal Schützenkönig geworden. Oder es gibt so viele Menschen, die schon in irgendeiner Art und Weise Berührung gehabt haben mit Sportschützen, mit einer Sportwaffe oder so. Das hätte ich nicht gedacht. Und finde ich eigentlich ganz gut, dass es doch schon mal irgendwie so einen Zugang hat. Und ähm, ja, also es ist einfach eine Sportart wie viele andere. Und genauso sehe ich das auch, dass wir eben quasi total mental arbeiten müssen. Und es hat ganz viele Vorteile die man eigentlich auch irgendwie nutzen könnte. Und es ist wirklich eine interessante Sportart. Und auch wenn es von außen immer so leicht aussieht, es ist es alles andere als leicht. Und ja, also es ist schon eine Herausforderung und eine interessante Geschichte.
0: Ich meine, du hast ja auch äh, zwei Kinder und bist, und ich sehe auch, dass der Verein viel dafür macht oder generell äh, der Deutsche Schützenbund ähm, wie ist die Förderung in Deutschland dafür ausgelegt? Auch gerade, dass man sagt, kommen mehr Mädels an die Waffe ran. Wird ja viel getan. Sieht man da einen Trend, dass das jetzt mehr genutzt wird?
1: Also wir sind ja in der Nationalmannschaft tatsächlich. Unsere, diese Damengruppe mit der Sportpistole ist wirklich herausragend gut. Es ist wirklich auch international eine sehr, sehr starke Gruppe. Das, glaube ich, ist ganz gut Also für unseren Sport, dass man das einfach sieht, dass die Frauen das betreiben können. aber in Wirklichkeit glaube ich, in, draußen in den Vereinen. Ist es ist einfach immer noch sehr, sehr traditionsbetont. Es viel gesellschaftlich ist da im Vordergrund. Es ist immer nicht immer ganz so sportlich und nicht jeder, der in einem Schützenverein Mitglied wird und da anfängt, will am Ende Weltmeister werden. Und genauso ist es ja in jedem anderen Verein auch. Mhm. Also der Zugang ist sehr oft einfach erstmal ein anderer und dann entwickelt man oft so einen sportlichen Ehrgeiz und es gibt zum Beispiel in den meisten Vereinen, ähm, gibt's Damenleiterinnen, tatsächlich, die sind dann auch in der Vorstandschaft, die sich dann so ein bisschen um die Themen der Damen kümmern, um auch das für die Damen so ein bisschen interessant zu machen. Da gibt es dann auch extra Wettkämpfe, ähm, Damenländervergleichswettkämpfe oder wie das heißt, damit man quasi das nochmal so ein bisschen fördert weil so vom Sportlichen her kann eine Frau das genauso gut betreiben wie ein Mann. Es ist natürlich erstmal so, dass die Kraft bei einer Frau meistens weniger vorhanden ist wie die eines Mannes. Deswegen tut sich der Mann zum Anfang erstmal leichter. Aber in der Wertung bei einem Wettkampf werden ja auch nur die Frauen miteinander verglichen. Und wenn man da eben so ein bisschen die Sportlichkeit mitbringt und ein bisschen Kraft. Und wenn sie sich mental gut konzentrieren kann, ähm, kann man da wirklich als Frau relativ schnell ganz äh, erfolgreich sein und eigentlich für sich eine ganz tolle Sportart entdecken und eben auch Wettkämpfe befahren. Und dann ist es eben, finde ich, alles andere wie ein Nachteil. Und eben auch dieses ganze Vereinsleben, muss ich sagen, kann total attraktiv und schön sein für eine Frau. Also ich ich weiß eigentlich gar nicht genau, warum die Frauen in den Vereinen so in der Minderheit sind, weil für mich so eine richtige Begründung gibt es nicht. Ich begründe das in der Tradition, dass es aus der Tradition raus einfach immer noch so ist. Aber für mich ist der Skisport für eine Frau genauso attraktiv wie für einen Mann.
0: Und vor allem ist es natürlich der sportliche und auch, wie du schon sagst, der Höchstleistungskonzentrationsaspekt, der damit dazukommt, den man vielleicht gar nicht vorher so im Kopf hatte dazu. Ne? Wenn wir jetzt zum Abschluss kommen und es war wirklich faszinierend, dass du uns so einen kompletten Einblick gegeben hast in die Vorbereitung, in das Training, in äh, generell die, die Aspe Aspekte hinter dem Sport äh, in Verbindung mit dem, was man auch für sein Leben mitnehmen kann. Hast du denn ein persönliches Lebensmotto, was du auch den Zuhörern für das ja, kommende Jahr mitgeben kannst?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man den Mut haben soll, das zu tun, was man gerne tut. Und ich glaube, dass man gerade jetzt nach diesem Jahr so ein bisschen die Zeit hatte, über sich nachzudenken und äh, vielleicht auch so ein bisschen erleben hat können, wenn man jetzt was tun muss, was man nicht gerne mag, dann sollte man das vielleicht auch schaffen, das aus seinem Leben irgendwie auszusortieren und eher den Dingen nachzugehen, die man einfach gerne macht. Und... Ähm, ja, den Mut zu haben, das zu tun, was man gerne macht und das zu tun, was man gut kann. Weil das, was man gerne macht, kann man dann gut und dann ist man daran erfolgreich und das macht Spaß und das hilft einem dann irgendwie weiter. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass jeder irgendwie das entdecken sollte, vor allem jetzt eben auch Kinder, dass man eben das entdecken sollte und fördern sollte, was man eben gut kann. Und ähm, dann macht es, glaube ich, alles mehr Spaß. Und man kann für sich so seine, Selbst, seine Erfolge einsammeln und das macht, glaube ich, selbstbewusster. Und
0: ich glaube, das führt dazu, dass man ein glückliches Leben führt und dass es einem gut geht. Das ist ein schöner Abschluss. Das ist wirklich das, was auch viele vielleicht einfach mal angehen, ist einfach... Machen. Vielen, vielen lieben Dank, Monika Karsch, die Sportschützen par excellence, die Deutschland auf jeden Fall ganz weit nach vorne bringen wird, denn wir drücken dir die Daumen, dass 2021 wirklich Olympia stattfindet und du da nochmal ja, eine Schippe drauflegen kannst. Vielen Dank. Und auch Gerne, wir, danke. Und wenn ihr auch eure sportliche Leidenschaft in unserem Podcast präsentieren möchtet, dann meldet euch bei uns. Alle Links auch zu Monika findet ihr in den Shownotes und auch Kontaktmöglichkeiten für unsere Podcast-Anfragen. Vielen Dank nochmal an Monika und wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal. Eure Laura Luft. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen,
0: verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber
1: mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big in Sports Podcast auf...